0: Канада заявила, что согласилась выплатить около 2 миллиардов долларов для урегулирования последнего из серии судебных исков о возмещении ущерба, причиненного коренным народом через систему обязательных школ-интернатов, которую Национальная комиссия назвала культурным геноцидом. Решение, которое должно еще быть одобрено судом, удовлетворит исковые требования, поданные представителями индейцев, которые настаивали на компенсации за разрушение их культур культуры и языков. Тысячам учащихся из числа коренного населения, получивших образование. Примерно в 130 школах-интернатах с 19 века по 1990-е годы запрещалось иногда с применением насилия говорить на языках своих предков и практиковать их традиции. Детей из числа коренного населения иногда селы забирали из их семей и отправляли в школы, которые в основном находились сведения церквей. Считается, что тысячи учащихся погибли в школах. От болезней, недоедания, безнадзорности, несчастных случаев, пожаров и насилия Пишут канадские СМИ Трехлетний план по декриминализации тяжелых наркотиков был объявлен в Британской Колумбии, передает канал СИТИВИ. Согласно новым правилам, вступившим в силу 31 января, гражданам, достигшим 18 лет, разрешается иметь при себе не более 2,5 граммов тяжелых наркотиков. Отмечается, что 2016 года, когда была объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, в Британской Колумбии от передозировки наркотиков у Умерло более 10 тысяч человек. Власти утверждают, что легализация наркотиков должна помочь облегчить решение проблемы. В рамках подготовки к легализации наркотиков было напечатано 140 тысяч листовок с новыми правилами. Они были разданы полицейским для распространения среди наркоманов. Также планируется проведение уроков в школах, на которых будет рассказываться о декриминализации наркотиков. Согласно новому отчету Council of Canadian Academies, дезинформация о COVID-19 привела к гибели примерно 3000 человек, а расходы канадской системы здравоохранения на финансирование больниц и отделение интенсивной терапии превысили 300 миллионов долларов. В докладе под названием Fold Lines утверждается, что если бы те, кто отрицал существование COVID-19, прошли вакцинацию, это привело бы к уменьшению числа случаев заражения вирусом примерно на на 200 тысяч человек и значительному уменьшению числа госпитализаций в 2021 году. Распространение заведомо ложной информации способствовало тому, что более двух миллионов канадцев отказались от вакцинации. Авиакомпания WestJet временно приостановила выполнение трансатлантических рейсов из Торонто, Галифакса и Ванкувера в Европу. Как сообщили в авиакомпании, это решение было принято, чтобы улучшить обслуживание в Канаде и справиться с проблемами, которые возникли из-за нехватки производственных мощностей. WestJet отметили, что они намерены вернуть авиарейсы в Европу уже в 2024 году. Клиентам, которые забронировали билеты в Европу, была предоставлена возможность организовать альтернативные поездки или вернуть потраченные средства, сообщили в авиакомпании. В Канаде впервые за 24 года сменился самый продаваемый автомобиль. По итогам прошлого года наиболее популярной легковушкой стала Toyota Corolla. Позади осталась Honda Civic, которая удерживала первую строчку в Канаде с 1998 года. Любопытно, что рокировка случилась на падающем рынке. Продажи линейки Corolla упали на 17%, а спрос на семейство Civic обвалился на 31%. Аналитики считают, что Toyota Corolla удалось перехватить лидерство за счет более широкого ассортимента моделей более низкой стартовой цены и наличия модификации с полным приводом по Honda ударили отголоски проблем связанных с коронавирусом производство семейства Civic снизилось на 23 процента из-за нехватки полупроводников цепочки поставок Мэр Брамтона предлагает запустить пилотную программу по борьбе со значительным ростом числа автомобильных угонов. В рамках программы жителям города будут раздавать бесплатные чехлы для защиты автомобильного ключа от сканирования. Патрик Браун сказал, что тысячи автовладельцев в пяти районах Брамтона бесплатно получат подобные ключницы. По словам мэра, этот предмет стоит 6 долларов, но может уберечь автомобиль стоимостью 60 тысяч долларов от угона менее чем за 60 секунд. По данным региональной полиции, в прошлом году в районе Пил было совершено 5811 угонов автомобилей. Канадская сеть кинотеатров Cineplex планирует в этом году открыть первый в своем роде развлекательный комплекс недалеко от Торонто. В Cineplex Junction Erin Mills будет представлен ультрасовременный кинотеатр с новейшими технологиями и удобными креслами, а еду и напитки доставят прямо к тому месту, где вы сидите. Помимо кинотеатра, в развлекательном центре разместится пространство для проведения мероприятий и представлений, сцена для выступлений музыкантов и место для проведения показов под открытым небом. До и после киносеанса посетители Джанкшн смогут окунуться в мир виртуальной реальности, поиграть в видеоигры или игровые автоматы. В фудхолле развлекательного комплекса можно будет перекусить, выпить вина или пиво. Сенеплекс Джанкшн разместится на площади 45 тысяч квадратных футов в Эйлен-Миллс Таун-центре, там, где раньше располагался магазин «Сирс». Точная дата открытия данного развлекательного центра неизвестна, однако представители Сильный Плекс заявили, что комплекс будет рад поприветствовать посетителей в 2023 году. Подобный комплекс уже открыт в Виннипеге с декабря прошлого года. Городские власти Торонто предупреждают население о приближении экстремально холодной погоды. Дневные максимумы останутся ниже нуля, а утренние минимумы в течение большей части недели будут выражаться двузначными цифрами со знаком минус. Особенно холодно будет в выходные дни, когда температура опустится значительно ниже минус 20 градусов. В городе откроются обогревательные центры для бездомных людей. Три из них уже начали работать в понедельник. На Джон-Стрит и чорч авеню а также в Скарборо-Цивик-центре. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которые для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь.